0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Te propongo un tal? juego,
1: bueno, ah, lo sí, propongo sí, a ¿verdad? los oyentes, ¿no? O, o vale. bueno, un simulacro de juego. Si nos pusiéramos a hacer lista de las series de televisión más vistas o más exitosas, bueno, esto sería muy complicado, porque hay tantas ahora mismo, pero daría para muchos debates, ¿eh? Porque hay, hay partidarios, detectores, pero bueno, podríamos convenir, a ver qué te parece a ti, ¿eh? Podríamos uh -huh. convenir que Juego de Tronos ha sido, en estos últimos años, te guste más o te guste menos, uno de los bombazos. Eso es así, esos son datos, tampoco tal, ¿no? Sí, sí. Lo digo, he cogido lo de Juego de Tronos, porque hoy, en este repaso diario de la historia que hacemos contigo, <risa> se nos aparece algo que podríamos titular algo así como juego de tronos o, o, sí. o, o cosa parecida. Sí, o cosa sí, parecida, sí, sí. ¿no? ¿O ¿Cómo lo titularías tú? Eso, o... Sí,
0: pues sí, podría ser algo, algo muy parecido. Podría ser también Duelo por un trono. ¿Duelo por un trono? Me gusta. Duelo también? por un trono. Sí, sí, eso, está sí, también. También está, eso también podría ser el título de, de una serie, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que Duelo por un trono, eh, para decir de lo que vamos a hablar, suena demasiado solemne. A ver, a ver. Sí, a ver, aunque fue un asunto muy grave, ¿eh? pero <risa> es pero suena demasiado solemne, a aunque ver. fuera grave. Digamos mejor que lo de hoy es la historia de dos aristócratas, unos Leans y un Borbón uh -huh. que se liaron a tiros, ¿A tiros? Para, ev sí, a tiros a para evitar que uno de ellos pillara la dirección general de esta empresa llamada España. ¿no? <ríe> y además esta historia es una prueba más eh, de esa familia desestructurada que son los Borbones, y están todos mal avenidos, siempre, siempre enfrentados, siempre a la greña. ¿no? Lo que no estaba previsto en aquel duelo es que hubieran muerto. Lo ideal es que alguno hubiera salido herido, lo que se llamaba duelo a primera sangre, ¿no? Y ya está, ¿no? Vas, te, te pegas un radio y se acabó, ¿no? Y luego, satisfechas las sombrías, bueno, pues cada uno a su casa. Pero bueno, la, la cosa se complicó. Y hoy, 12 de abril de 1870, se celebró el consejo de guerra que juzgaba a Antonio de Orleans, duque de Montpensier, uh -huh. cuñado de la ex reina de España, la campechana Isabel II, por haber matado de un disparo a su primo. A Enrique no. de Borbón y Borbón, infante de España, sobrino del mastozo, nieto del rey Carlos IV. Es que estamos hablando de gentuza de alto standing. Sí, sí, de muy ¿no? alto standing, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquel consejo de guerra juzgaba dos cosas. Primero, el duelo en sí, que estaba prohibido y era pecado. ¿Eh? El que moría en duelo, además, lo excomulgaban, ¿no? Y segundo, se juzgaba el asesinato. Pero bueno, que... ¿Qué dirá nuestra querida audiencia? ¿Qué pasó? Pues ¿qué va a pasar? Pues nada, nada. Se concluyó que la muerte fue accidental. Mal, mala suerte. Se debió, se debió poner en el camino de la bala, ¿no? Esto es España. La justicia es la que es. Había aristócratas implicados, ¿no? Pues ya lo dijo el jefazo de los jueces, Carlos Lesmes, ¿no? Ese señor con el sillón presidencial pegado al trasero con superglue, ¿no? Que está enviciado con el cargo. Cinco años en funciones ya. Y empezó con un rey y ya hay otro. Es sí, verdad. no sé, sí, no, no nos va a enterrar a todos, ¿no? Y él va a seguir ahí de presidente. La ley, dijo el honorable Lesmes, está pensada para el robagallinas no para el gran defraudador. Y la ley tampoco está pensada para los Borbones ni para los Orleans.
1: A ver, que esto tiene tela de la buena, ¿eh? ¿Cómo, sí. eh, ¿cómo se llegó a ese duelo entre, entre los dos parientes? Sí. Algo tendría que pasar entre ellos, sí, ¿no? Sí, es, decir, sí, algo...
0: es, un... es que a ver, no se aguantaban. Y no bueno, se hombre, aguantaban ver, desde ya. niños. No, ya, ya, pero no se aguantaban desde niños, ¿no? Eran típicos primos que se, que se odiaban, ¿no? Vamos a situar primero la época y, y, y a los personajes, ¿no? Estamos en el Madrid de 1870. Hacía año y medio que doña reina Isabel II había salido expulsada de España con toda su prole. Uh -huh. Antonio de Orleans, casado con la hermana de la reina, sí. fue uno de los que conspiró para apear a su cuñada Isabel II del trono. Yeah. Sí, esto, esto lo hemos hablado muchas veces. No hace falta indicar, por tanto, que se odiaban el, el, los cuñados, la reina y, y su cuñado. ¿no? no se hablaban porque la ex reina sabía que su cuñado conspiró para echarla uh -huh. de España. ¿no? Para quien no esté situado este hombre... Era padre de la Moñas, de María de las Mercedes, la que acabó siendo un rato después reina de España, cuando se casó con su primo Alfonso XII, ¿no? Ya sé que esto parece muy lioso, pero luego... Cuesta, en el fondo, cuesta o sea, seguirlo sí, a veces, ¿eh? Sí, pero yo te aseguro que aunque parezca que nos liamos, tú luego lo pones sobre el papel y te sale todo, ya. te sale. Y bueno... Eh, precisamente porque los cuñados y padres de los novios se odiaban. Uh -huh. La reina no fue luego a la boda de su hijo, Isabel II no, no. fue a la boda de Alfonso no. XII Dijo, yo no voy por no ver a ese a ese sinvergüenza, ¿no? O sea, en el fondo los borbones son muy divertidos por la cantidad de trapos sucios que, que esconden, ¿no? La cuestión es que con la reina expulsada. Estamos en ese momento en el que España busca un rey, el único rey democrático que hemos tenido porque su elección se votó en las cortes entre varios candidatos. Y uno de los candidatos a ser rey fue el cuñado de la reina, Antonio de Orleans. Este es uno de los duelistas. Situemos ahora al otro prota de esta historia, a Enrique ver. de Borbón y Borbón. También cuñado de la reina, porque era hermano a del ver. rey, Francisco, el gay.
1: A ver, a ver, un momento. Claro, un momento. Claro. <risa> para intentar aclararnos. Los dos duelistas eran primos entre sí, ¿no? Esto es así. Eran sí. primos. Y a la vez, los dos eran cuñados de Isabel II. Sí. Con un cuñado has dicho que no se hablaba. ¿Y con el otro?
0: Eh, a ver, con el otro sí. Con Enrique se hablaba. Pero como cascó en el duelo, pues también dejó de hablarse. Evidentemente, ¿no? <risa> Vamos a por qué se produce el, el duelo en, en, en la carrera por ser elegido rey, a la que se apunta Antonio d'Orleans. Había varios requisitos. Y uno de ellos... Es que no fuera Borbón. El que se presentara no podía ser Borbón. Ya. Los Borbones la pifian siempre. Recordemos, hombre, al general al general Prin, a, a, a tu paisano catalán, sí, al presidente sí, de del gobierno, sí, sí. gritando aquello. Decía, los Borbones jamás, 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 ¿no? Bueno, pues cuando Enrique de Borbón se entera de que su primo Antonio de Orleán se postula para rey de España, un tipo que había conspirado para echar a la reina, dice, ah, no, de eso nada, y empieza a haber un cruce de artículos y de panfletos poniéndose a parir los dos, ¿no? Enrique de Borbón duque de Sevilla y grande de España y maestro masón, que era un maestro masón de la logia francesa, Enrique IV pues claro, no podía aspirar a ser elegido rey porque era un borbón ya. pero iba a hacer lo imposible para que su primo Antonio de Orleans tampoco lo fuera ¿no? El tono de los artículos que se fueron cruzando y los panfletos que se distribuían fueron a más, a más y a más y la cosa se calentó muchísimo cada vez se decían peores cosas Enrique de Borbón llamaba a su primo, Antonio, a Antonio, lo llamaba truán, calumniador, enemigo político, traidor, corrupto, no, Buah, de todo. Sí, 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 de todo. Que, que, pero era verdad, ¿eh? era todo eso y más. Pero lo que más le molestó al duque de Montpensier es que su primo lo llamara hinchado pastelero francés. No. <risa> eso, eso lo rebajó de mucho. Lo bajó mucho. Sí, preferir. Le molestaba esto más que lo de corrupto. Ahí eh, Antonio de Orleán se disparó y retó en duelo a, a Enrique de Borbón. ¿no? Se eligieron padrinos y uh -huh. empezaron las visitas a los dos duelos listas Para ajustar las condiciones El duelo se fijó para el 12 de marzo De 1870 Y allá que se fueron por la mañanita temprano Los dos primos A la dehesa de los Carabancheles A lo que era el barrio de Carabanchel Cuando no. todo aquello era campo y ahora es todo ladrillo Vamos a morir Vamos a morir
1: cementerio Está bien esta música para acompañar un duelo que por cierto, ¿cómo fue el duelo? O sea, ¿hubo muchos disparos? ¿Hubo pocos? No sé eh, lo mató a la primera
0: o. No, ¿no? no, lo mató lo mató a la tercera. ¿A la tercera? Me a, sí, me voy a rectificar a mí misma que Carlos Leme ya no es presidente del Consejo. Es verdad, de la ya, ya, ya por hecho sí. que hoy
1: todo el mundo lo sabía ya.
0: Sí, pero ah. bueno, ya, ya, yo, yo como me disparo enseguida, pero no. bueno, y como doy con el supergrupo pegado todavía. Pero vamos, como voy a acabar en la unidad de vigilancia, que he dicho Rafael Mozos. <ríe> ¿no? En fin, te decía que lo mató a la lo mató a la tercera. Lo mató a la tercera. Y, y por cierto, si alguien quiere ver las pistolas que usó Enrique de Borbón y Borbón, están en el museo de del ejército de, ah, de Toledo Sí. lo primero que se hizo en este duelo era el paripé que se hacía siempre intentar convencer a los duelistas de que lo dejaran eso siempre se intentaba ¿no? pero los duelistas eran muy machotes y muy orgullosos y dijeron que no, que aquí sobraba un cuñado de la reina y era el momento de que uno de ellos desapareciera del mapa, así que se establecieron los nueve metros de, de distancia y se dio la orden del primer disparo ¡Pum! disparo pum, y nada Nada, no pasó nada. Cargaron pistolas, volvieron a disparar, otro pum del infante Enrique y nada. Pero Antonio hace pum y la balada en la pistola del Borbón, rebota y le rompe la levita a la altura de la clavícula. Y dice todo el conclave caballeroso que había ahí, pues lo mismo lo podríamos dejar aquí, claro. ¿no? pero no. Ellos mismos se responden, dicen, no, no puede ser. Las normas son las normas. Y las normas dicen que tiene que haber al menos una heridita, por pequeña que sea. Y aquí solo se ha roto una levita. Así que no, hay que hay que continuar. Y al tercer disparo, Enrique de Borbón falló y Antonio de Orleans hizo pleno en toda la cabeza, en toda Ostras. la cocorota. ¡Pumba! Le voló la cabeza. Caputa el duque de Sevilla y grande de España. Un cuñado menos. Y cuando el otro cuñado se percata de que su oponente está frito, dice, vale, acabo de pifiarla yo también tú, que lo he matado, ¿no? Se estaba cumpliendo la previsión que hizo el día antes del duelo Enrique de Borbón, que dijo: si yo lo mato, Antonio no será rey de España. Y si él me mata a mí, tampoco será rey. Luego muero contento. O sea, él bueno, iba a ganar, viviese bueno. o muriese, que se bueno, que se creía él, ¿no? Que en caso de que viviese, no, pero así fue a Antonio de Orleans, se le acabaron sus apoyos al, al
1: trono. O sea, Enrique Borbón murió, pero murió matando, podríamos o sea, decir, ¿no? Sí, 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 sí. Yeah. fue literal.
0: Fue literal, murió matando. Y, y además de esto se enteró todo Dios, ¿no? Menos la plebe, que en estas cosas siempre está por uvas y solo saben aplaudir a, a, a esta morralla aristocrática. El resto, los políticos, nobleza, casas reales europeas, los intelectuales, militares, toda la fauna eclesiástica, todos se enteraron del... Todos supieron del duelo. Mm. Pero todo el mundo trató el asunto con absoluta discreción. Todo el mundo, porque esto era una cosa eh, como entre ellos, ¿no? Mm. Como Antonio de Orleans, además, era militar capitán general, nombrado por su cuñada Isabel II precisamente, pues todo esto no fue sometido a un juicio civil fue sometido a juicio militar, a un no. consejo de guerra, que por supuesto iba a quedar en una tontería de condena porque por mucho que estuvieran prohibidos los duelos y condenados por la iglesia esta gente se libraba de todo ¿no? se le condenó a un mes de, de destierro de Madrid a un mes, un mes de destierro de mm. Madrid o sea que, que se podía ir a su casoplón de, de Sevilla a a su espectacular palacio de, de San Telmo que por cierto es la sede de la Junta de, de Andalucía sí, sí. Donde, donde vivía esta gente no y que era su era su reali eh, en realidad era su residencia habitual no o sea que era un destierro de chiste no y también fue condenado a pagar una indemnización importante a la familia del muerto eh, indemnización que fue convenientemente rechazada por el hijo
1: Todo esto que has contado, además de acabar con la carrera hacia el trono de Antonio de Orleans, imagino que también arruinaría, si quedaba algo, lo de las relaciones dentro de la familia real, ¿no? Bueno, claro, es que, pues, en fin.
0: Ya sabes que es tradición en los borbones que todo lo que sea susceptible de empeorar, empeorará. Todo puede ir a peor Pero. siempre. Pero sí, se instaló aún más odio, ¿no? Y, y, pero hay más hipocresías aún. A Enrique de Borbón le hubiera correspondido ser enterrado o al menos ser trasladado después, como han hecho con los demás, al Panteón de Infantes del Escorial. Eso le tocaba, ¿no? Pero no se hizo. Lo enterraron en un nicho de la sacramental de San Isidro uh -huh. y ahí sigue, ahí sigue en un nicho muy humilde con Enrique de Borbón, ¿no? Enfrente, la sacramental de San Isidro en Madrid está enfrente de donde estaba el antiguo estadio Vicente Calderón, sí. ¿no? Y bueno, como era masón, la parafernalia masona en su entierro fue la leche. Cuando la iglesia había declarado herejes y excomulgado a todos los masones porque les estaba quitando negocio a Roma, ¿no? Pero bueno, también en este caso se miró, se miró hacia otro lado. Es que el muerto era Duque, era Borbón. Y nada, fue al hoyo. Antonio de Orleans no fue al bollo porque se le acababa de fastidiar el acceso al trono de España. Por segunda vez, además. Ay, sí, Pero bueno, ya caerá esta <ríe> historia de otra vez. En otra ocasión. Un gustazo
1: cada tarde escucharte, Nieves. Mañana más, ¿eh?
0: Muchas gracias, Venga, un beso, un beso muy beso grande. grande. Hasta gracias. mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio